1: Boa noite, meus amiguinhos da Sonora FM. Está no ar mais um programa Gritaria nessa quinta-feira. Felizmente, hoje é a primeira da história do Gritaria aqui na Sonora, com um pouquinho mais de calor, sem tá chovendo hoje. É, hoje não tá frio. É, é o Jorge que traz isso. O Jorge não tá frio, não acho. tá frio. A culpa é do Jorge, isso daí. <risos> e ele
3: foi acampar, então.
1: É, ele foi acampar, ah, então é a sorte dele também, <risos> não sei. Hoje é um programa muito especial pra gente. No segundo bloco estaremos recebendo aqui nos microfones da Sonora. Um convidado muito especial, Duda Calvin, vocalista da Tequila Baby. E também tem convidado especial para essa entrevista, já tá aqui no estúdio, vai participar no segundo bloco também o Serginho da banda Acnator, aqui de Farroupilha, também vai estar tá presente na bancada durante a entrevista. E, claro, a gente convida vocês para seguir o Gritaria nas redes sociais. Facebook.com.br No Instagram, @programagritaria, ainda no canal do YouTube do programa, programa Gritaria, Spotify. E tu pode nos ouvir também, além de, pelo, do 87.5 no dial, tem o radiosonora.com.br pela internet ou no aplicativo da Sonora. Vem fazer o programa com a gente. Vem, manda mensagens no nosso WhatsApp, que está disponível na tela ali e também na comentando as lives. Nós vamos apresentar nossa bancada, nossos meninos de ouro, nosso elenco estrelado da minha direita para minha esquerda. Edu Off, Lua Oliveira, Les Sommer e na técnica nas câmeras hoje, uma das pessoas mais queridas do mundo para mim. Minha irmão hoje tá aqui suprindo a ausência do Jorge pra gente. Depois que ela, ba... depois ela vem dar um oizinho. Que baita pra ela. melhoria, hein? Que baita <risos> melhoria. Né? O Jorge nem volta mais aqui. <risos> Meus senhores, como é que vocês estão? Muito Opa. bem, muito
4: bem. Eu tô tranquilo desse calor. Cara. Ah, uma semana é, hoje, de hoje tempo
3: tá bom. É... Hoje tá bom. Pô, eu tô até
1: de calção, ah é, eu também. Eu até vou tirar o casaco
3: só pra... <risos> <risos> Achei Beleza. que tu ia tirar o calção. ruim. <risos> é,
1: tô... Todo mundo caso. precisava saber que o Luan tá tirando o casaco, tá? É uma informação Quem tá na muito live importante. Tá, tá tendo esse prazer de
3: ver. Edu, o que é que tu tem pra nós aí de destaque inicial? Bom, vamos lá, destaque inicial. Ontem, dia 22, os Tones lançaram um som com Jimmy Page, gravado em 74 que é um single para promover o lançamento da versão estendida do disco Golds Head Soup Sopa de Cabeça de Bode <risos> de 1973, que está programado para lançar no dia 4 de setembro tem a participação também é, do Rick Gregg que é baixista das bandas Family depois Blind Faith do, do Clapton, Steve Winwood e Ginger Baker que, que formou depois do, do fim do, da banda Queen e também fez parte da banda Traffic, também do, do Steve Winwood, que foi uma baita banda. E também tocou com o Ginger Baker, então é um cara bem bacana. O nome do som é Scarlet e está disponível em todas as plataformas digitais. É, tem uma história bem legal que, que o som foi gravado bem espontaneamente. O, o, o Zeppelin estava tava gravando, ou ensaiando, enfim, no estúdio e os Stones tinham um horário o seguinte. Aí, daí eles se encontraram, se encontrou ali no, no final E o Jimmy Page decidiu ficar para ver o que os Stones estavam trabalhando Eles acabaram gravando ali na, na hora
5: é, inclu, Inclusive o, o Led, no, no Led Zeppelin 4 O Led Zeppelin usou o estúdio móvel do Rolling Stones Que eles Bom. tinham, era uma das únicas bandas
4: do mundo que tinha o um estúdio móvel é. Inclusive o, na música Smoke the Water uhum. ele, ele fala sobre umas... Depois que foi queimado, né, na história do Smoke the Water, foi um, um lugar que, foi, que pegou fogo por causa de um cara que lançou um, um sinalizador e o lugar pegou fogo. E após o show, eles as bandas que estavam lá, que toparam fazer ainda, fizeram um show depois do lugar ter queimado, em Montreux que foi feito
1: num, num caminhão do
4: é, as One são muita
5: história, né? Pois cara?
1: é. Lu, eu... teu destaque inicial pra gente? O meu destaque inicial tem a ver com
5: o nosso segundo bloco, que é a participação do Serginho, que é um, um prazer uh, pra mim ter o Serginho participante desse programa que a gente foi colega no pré.
4: Lá vê, da... ver, mas eu tô
1: sorrindo Lá no... <risos> Lá Lá do... e o Serginho foram colega no pré O Serginho acabou a escola três anos antes que o Lula <risos> <risos> Não, não, não tenho,
5: eu, não tenho esses dados exatos <risos> Mas a gente foi colega no pré, no Ângelo, que ele E 20 anos depois estamos aqui no mesmo estúdio Pra falar sobre a... Acho que é a grande paixão dos dois, que é
1: música cara. Isso então prova é um o quê? Vocês são apaixonados também. por música São amigos E Farroupilha é uma cidade extremamente pequena que Ou será <risos> é, que é prova que eles são apaixonados um por outro?
4: Pode ser, ah, por pode que ser. Não. Não, eu, é, eu amizade é uma acho, paixão. Eu, particularmente,
1: sou apaixonado por todos vocês. Ah, então, sem obrigado. Sou apaixonado por todos vocês. E, eu, eu sou tão apaixonado por ti que a palavra é tua. Qual é o teu destaque inicial? Que, que isso, velho. Cara, assim, ó, o meu destaque inicial não é nenhum destaque cultural, na verdade.
4: É um, desca... um destaque informativo. Eu acho que o nosso programa nunca destacou isso até então. E a gente começou aqui na Sonora já vivendo esse problema. Então, o meu destaque é sobre o Covid. Meu destaque é sobre a atenção que as pessoas devem ter sobre esse problema, sobre esse grande problema que a gente enfrenta hoje. Então, cara, a gente está entrando em período de inverno e, para quem não sabe, vai pode piorar muito no inverno. Assim, a nossa umidade que a gente tem na serra, o frio extremo que a gente tem na serra é algo que a gente tem que se, se atentar. Então, cara... Agora, mais do que nunca, lavem as mãos, usem álcool gel, usem máscara, porque vocês não sabem, se vocês são jovens como a gente, vocês não sabem se vocês têm, se vocês pegaram essa parada. Só que assim, ó, não sabendo, vocês podem estar tá passando para muito ente querido.
1: Com certeza. Pra é, muita eu, gente é. que vocês
4: amam. Então, cara, prestem atenção. É. Antes de entrar em casa, tirem os sapatos. Limpem as mãos com álcool gel. Eu, Isso eu, é importantíssimo.
5: Eu até queria fazer um adendo, porque nós estamos desde março já na, nessa questão da, da pandemia e do, e do lockdown na, na medida do possível. E, cara, a gente entende que uh, a questão de tu ficar em casa muito tempo mexe com a cabeça. Então, se tu quer fazer as tuas coisas normais, se cuida, que nem desoler, usa álcool gel, usa máscara, não é uma coisa que não custa nada. Tu não, tu não precisa fazer mirabolâncias. Não. Só se cuida. né? Evita. Se tu precisar fazer,
3: faça. Mas da, mas da melhor cuida. maneira possível. E já foram quatro meses e a gente tá. A gente não fez bem o negócio e tudo, mas a gente tá aí. E a gente. Aqui, pelo menos aqui no sul, a gente ainda tem um número relativamente baixo, um número bom, não é um número ruim comparado com o resto do país e até alguns lugares do mundo. Então, pô, não vamos parar agora. Vamos, é, vamos continuar
1: vamos
3: aproveitando o gancho que o Lei
1: deixou que o Luan complementou e o Edu finalizou uh, o meu destaque também não é musical é social e é do mundo do futebol o que aconteceu ontem aqui em Caxias do Sul o que eu quero chamar de Grenal da Vergonha é Sempre impossível dúvidas. pra mim não citar o que aconteceu em Caxias do Sul ontem. É, gauchão e a Grenal, pra começar, não, não deveria estar acontecendo futebol em lugar nenhum. Não. Na Europa, talvez, que eles já estão lá, mas no Brasil não deveria estar acontecendo futebol. E jogar um Grenal com um dia antes, cada equipe ter tido positivo, um jogador com coronavírus, não divulgaram o nome, mas ele não estava com o resto do elenco. Então fica esse destaque pra ver como a gente é uma sociedade que cada vez menos dá certo e deu certo.
3: Vai, ah, teve membro de comissão de, de arbitragem, é, e vários Fe... jogadores de outras equipes do Galvão. Felizmente, felizmente aqui na cidade a gente vetou. Gra... Ah, não... Muito
1: bom.
4: Tentar... Não fazia nenhum
3: sentido o Farruquilha fazia... sediar nem Cediar. jogo, nem treino, Sim, e felizmente é. uhum. pelo menos a gente não, não tá é. participando dessa verdade. É. E verbal. só
1: pra complementar, ontem a gente até tava comentando durante a partida entre nós nos grupos de WhatsApp, o Edu mandou que o eu não sei se foi o narrador ou o comentarista ou um repórter lá, que o jogo foi realizado <risos> com todos os protocolos de segurança exigidos. Não, não foi, porque teve não jogo. Foi, é. É, não teve jogo, então não Exatamente. foi. É.
3: Ele, ele tava é. falando isso bem na hora que o Renato tava indo conversar com, com a arbitragem, a arbitragem por algum motivo, eles colocaram a máscara depois, no intervalo, o jogo inteiro rolando
2: sem, sem máscara,
3: né? todo mundo reclamando na cara do juiz e nada. Aí no é. intervalo eles foram lá colocar a máscara, daí foi o Renato conversar sem a máscara, com a máscara no, no queixo. É um absurdo, hein? É, Tudo tava seguindo o protocolo. Como pra... diz o
1: Casagrande, por que a é pressa, né? Para quê? Para quê? Para quê? De... O mundo precisa ver um Galo chão falido. Né? Não, é, não, o mundo
4: é... precisa chegar num ponto e concordar com o Casagrande.
1: É. Não, o Casagrande, é ah,
4: eu Tem muitas <risos> coisas que eu concordo com o
5: Casagrande. É, não e, e a questão também que lógico que eu como Colorado enfim a partida foi toda terrível mas o, o Edu falou antes <risos> mesmo <risos>
4: falou é. um Colorado
5: é não mas o mas a questão que o Edu falou que não teve vencedor ontem lógico isso no 0 a 0 ainda porque justamente é o Grenal da vergonha
1: é isso daí né? vamos, vamos voltar pro tema musical porque foi uma pataquada é, que aconteceu nós vamos perder tempo baixo. falando disso já e perdemos eu acho que não tempo é necessário. falando isso vamos seguir o baile vamos seguir Lé, traz o giro gritaria pra
4: gente com aí. certeza meu amigo por favor em 1942, então, gente, em, no dia 23 do sete, nascia Eduardo Araújo, um cantor aí da nossa bela jovem guarda.
5: É, e, e até é engraçado ler comentado do Eduardo Araújo, porque até hoje eu não tinha ouvido falar dele, logicamente não, não é da nossa época e também não é tanto do, do nosso gosto musical, a jovem guarda, mas do meu... Uhum.
2: A... É. É. fala verdade, por si, né? É, velho.
5: na verdade, falando mais por mim. Mas aí hoje, justamente, uma postagem do, no Facebook da, da Velhas Virgens, uh, come, postando a foto dele participando do primeiro álbum do Velhas Virgens em 93. Um TBT, né? É, um TBT, uh, que da gravação, participou da, da gravação de Cerveja na Veia. né então que massa. E é um artista que, que ele nasceu em 1942 e até hoje está nativo. Tá, né?
3: então é um músico, Cara, um músico
5: de carreira mesmo né? ele
3: ele lançou um álbum uh, ano passado que é Brazilian Hillbilly que ele juntou <risos> o, o country music mesmo o country americano com a nossa moda de viola. Ele juntou a música caipira de lá com a que música caipira mas... daqui. Não, é um artista... Depois a
4: gente... Fui dar uma olhada, realmente é um artista criativo, cara. Eu fui escutar também uns sons, porque realmente... Eu também não conhecia. E, cara, ele, ele me lembrou toda a onda House Seixas. Assim, uh -huh. né? Entende? Aquele lance de cantar rock and roll. Assim, lembrou cara. muito House Seixas. Mas seguindo aí, rapaziada. Então, em 1945, no dia 23 de julho, nasceu o Dino Danelli o batera da Young Rascals. Em 1946, nascia Andy McKay, o multi-instrumentista e membro fundador da Roxy Music.
3: Que o Edu, inclusive, tem... Bah, Roxy Music é uma das minhas favoritas. A banda de Brian Ferry, que teve uma baita carreira. O Phil Manzaneira, que foi um baita guitarrista e tocou várias vezes com o Gilmore, inclusive aqui em Porto Alegre, no, no show do Gilmore. Era o Sensacional, guitarra base e o Brian Nino que para quem não conhece é o cara que é um, um cara bem bem influente no, no mundo da, da música ele, ele mesmo se chama um cara um não músico e foi ele que gravou o som do do, do, do startup do, do do início do Windows 95 que foi <risos>
5: olha que interessante olha aí, é ele, ele
3: é ele foi bem importante nessa, nessa parte de música de ambiente trabalhou bastante com o David Byrne do, do Talking Heads Wendy não o, o Brian Nino ah, ah eu tô falando do Brian Nino no... É, sim, 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 é o, que é do Rocks Music. Sim, o Andy McKay era, era o, o saxofonista e, e tocava sim. o Boé também. O Boé. <risos> o Boé. <risos> então, seguindo aqui, galera, passou um,
4: um cara carro muito meio louco meio agora. aí fora. Em 1947, nasceu o David Essex, O Essex. Essex. Não, Excess. A Essex. critério de quem tá ouvindo. Essex, viu? que era um cantor aí do, da época dos anos 60. Em 1950, nascia Blair Thornton, que era o guitarrista da banda Batman Turner Overdrive, que é a banda que tem a música uh, Roll Back, back the Water. water. Roll ba back esse the water. eu lembro muito do clássico. meu pai, porque eu conheci um, por um, ele, um, cara. É um clássico, Um clássico, cara. Em 1964, nasceu o Nick Menza, que é o, foi o batera do Megadeth entre 89 e 98, que, cara... Por uma infeliz coincidência do destino, saiu do Megadeth por causa de um câncer no joelho. Aí operou lá o tumor e Sim. voltou ativa, mas não voltou pro Megadeth.
3: Baterista? Isso, batera. É, batera sem joelho <risos> não É <fica> complicado. Né? <risos> Ainda mais no Megadeth. Imagina tocar <risos> Tornado of
4: Souls, que foi uma música que ele participou, num, sem joelho. Em 1965 nasceu o guitarrista
0: Slash. Olha, só,
4: olha aí, em 1965, no dia de hoje, nasceu o Slash. Em 1970, era cancelado os shows do Chuck Berry, LED, Janis Joplin em Conner Cut, que era um, um evento, aí, uma, festival. um festival que ia rolar. Que. Por pressões da comunidade e do governo local de New Haven. É, lá pela, pela corte que tinha jurisprudência da, da região, né? De, o, o evento era o Ridge Rock Festival. E Oi, foi. Já tinha sido vendido 18 mil ingressos, mais 18 mil ingressos. E aí, logo depois, foi anunciado aí o cancelamento. Imagina, cara, Chuck Berry, é. Led é. Zeppelin, é. Janis
3: Joplin Se eu não me engano, o Woodstock também foi cotado pra acontecer nessa cidade de Nuhe. É mesmo. E, e não rolou. Não rolou por causa disso, será? Não rolou. Eles tentaram vários lugares e não conseguiram, porque a comunidade bloqueava. Olha só, na, os caras, Na prefeitura um e tal. Cristão bloqueador de evento, <risos> velho. É que ninguém queria um monte de hippie <risos> andando por lá, né, <risos> meu? <risos> Eu queria as
5: combi
4: quebrando no meio do caminho. <risos> <risos> em 1967, a banda Foreigner lan lançava o álbum Cold As Eyes. E no mesmo dia, em 1977, o John Bonham era detido, acusado de surrar três pessoas. É, o,
5: cara, essa turnê do, do Led Zeppelin, em 1977, ela é bem complicada, porque ela vem após o acidente do Robert Plant, que ele machuca a perna, machuca, quebra o braço... Ele se quebra todo no um acidente automobilístico. E aí o, o Jimmy Page também estava afundado na heroína. né? O Não, o, o, o Bonzo estava afundado no alcoolismo álcool. também. Ah, é. Ele, 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 ele tinha se
3: livrado da heroína também e daí foi sim, pro pés. E o outro se livrou
1: do álcool e foi a heroína.
5: É, foi, foi com os dois pés. <risos> uh, e aí essa questão, meu, o, o um segurança... Ele viu uma criança que estava arrancando uma placa né, do, De um dos trailers. E foi lá repreender a criança. Só que a criança era a filha do Peter Grant, que era o empresário do Led Zeppelin. Que era o quinto Led Zeppelin. Que era, que era o quinto, quero era tipo, um dos caras mais importantes, na verdade. Sem ele o Led Zeppelin não seria o que foi. É. né, Só que o Segurança repreendeu a criança. E depois o Peter Grant foi tirar a satisfação com esse segurança. E cagou ele a pau. Né? Tipo, deixou, levou o cara para hospital, foi, foi, bem, foi bem forte. E aí o cara, o cara processou o, o Peter Grant, <risos> o, o Joe, o, Joe, o, o Bona. Uh, processou todos porque o cara foi de, praticamente desmaiado para o hospital. Assim. Sim,
4: porque depois é. eles foram presos e é. confessaram, né? Sim, e essa, é, essa
5: turnê do Led Zeppelin inclusive o Bohan, ele, ele tinha uma ele fazia uma competição de quantas portas de hotel ele conseguia quebrar em menos tempo.
2: <risos> é, foi,
5: foi bem absurdo, inclusive foi o o começo do fim do Led Zeppelin, assim essa essa turnê porque eles eles estavam perdido dentro de uma nuvem negra sim, assim e, de, é, e nessa turnê
4: inclusive foi quando o filho do Robert Plant morreu também então, sim né, foi bem complicado pois é e eles foram liberados aí pagando uma fiança de 2 milhões de dólares é. então não foi pouco né é, cara mas
5: pra eles não era tanto assim, era <risos> assim. em
4: 1980 então seguindo aqui galera é o Kit Godhawks, eu não sei falar esse nome é porque é muito difícil, é como? Godshaw. Então é esse cara aí, ele
3: morria aí num acidente de carro, ele era o tecladista do Grateful Dead. O tecladista foi a única posição posição core assim da banda, a posição importante, das, das mais importantes Sim. da banda a mudar. O vocal, guitarra, batera e baixo sempre foi o mesmo. Sim, e... depois
4: e... que o Tecla morreu complicou.
3: Isso, e ele, na verdade, ele substituiu o, o, o Pen que, na verdade, o Pan já, já começou a sair da banda um pouco antes, porque ele tinha muitos problemas de saúde, uhum. e acabou morrendo, se eu não me engano, em 72, 73, e daí assumiu o, o Gotch, que, inclusive, a mulher dele também foi, foi vocalista do, do Grateful For Isso aí. Durante a, a década de Depois 70. De casado, ali casado já, né? não, Sim. É isso aí. Seguindo aqui, então,
4: em 96, no dia 23 do 7, o I Said Earth lançava o álbum The Dark Saga. Em 2003, o Ark Enemy lançava um álbum Athems", Anthems. Desculpa. Anthems of Rebellion. Em 2006, o Axel Rose atrasava um show esperando um cordeiro assado. Ah, eu também atrasaria.
5: <risos> um cordeirinho assado Ele bem não temperado. Ele quis
4: começar o show enquanto os caras não faziam a ovelha dele.
5: Ah, o Axel é complicado. Ah, mas <risos> vamos ser sinceros, eu acho que um cordeirinho bem assado, assim, no é
1: alho e no pra abacaxi. Eu quer é que profissional com quem
0: pagou caro o ingresso. Quem <risos> é. né? quer comer uma ovelha, né, velho?
4: <risos> em 2011, então, cara, nós tínhamos uma das grandes tristes notícias do dia 23 do set que era a morte da Emily House. É, essa é infeliz. Ah, e ela acabou entrando infelizmente pro clube dos 27. Clube né? Infel... tá. A última a entrar pro, a pro, pro clube dos 27 e de, gra... e de tão importância quanto os outros. Né? Com certeza, cara. porque, cara, assim, para mim, a Emily House foi uma das, foi a última pessoa a última. que conseguiu trazer uma música antiga para dentro do cenário atual. Tu vem, nos anos 2000 ela conseguiu trazer o Soul é. à tona. O Soul é uma música dos anos 60, Mas 50. com o próprio estilo, né? Trouxe isso, do, do, do jeito isso, dela, isso. Né? Com a identidade com a dela. Isso, com a identidade da House. Mas era um som, Soul. Claro. Era um Soul. Era um som que tu sentia antes de qualquer coisa. Sem dúvida. É, então, não, não sei não. se ela
3: foi a primeira, a, a última no caso. Mas uh, foi o a que, que trouxe para o mainstream mesmo, Sim. foi, foi é, gigante, é. assim. Exato,
4: pro mainstream, ela trouxe para o mainstream um som que era dos anos, 50 anos antes dela, Sim. entende? Sim. Então, Sim. É realmente uma, uma, uma é uma tristeza que a gente traz pro o programa de é E ela hoje. poderia ter
5: uh, criado muita coisa a
4: mais. Com certeza, com certeza, e entrou para o triste time do 27, 27 que tem aí Kurt Coben que tem uh, uh, o Jim Morrison tem o Robert um, Johnson do, um, tem o, o cidadão lá do, do, do Rolling Stones também sim. então enfim pro, podemos fazer um programa especial é. só do, dos 27 em, mil, em 2012 desculpa 23 do 7 de 2012 o uh, Desculpa, Edu, me corrige. Michel Graves? Eu acho que é Michael, Michael só. Michael, Michael Graves. Então, o cantor aí, o vocalista do Misfits
3: por um tempo
4: era preso por porte de maconha.
3: <risos> Cara, o, o Michael Graves era pra ter feito show aqui em Caxias ano passado e ele, ele saiu no meio da turnê, faltando seis shows, ele abandonou, ele... Ele fez um show em São Paulo, a galera tava esperando ele no, no, no show na cidade seguinte, que era Limeira, ele foi direto para o aeroporto, sumiu, aí a produ o produtor até uh, acusou ele de, de, de ter sumido com o cachê e tal, e não devolver grana, essa coisa. Inclusive, falou que ia denunciar ele por estelionato para a Polícia Federal. <risos> é, e... Enfim, <risos> foi, foi assim, bem papelão, bem, bem <risos> barraco, assim, que foi tudo postado em rede social, <risos> conversa particular... Imagina,
1: 2012,
4: de WhatsApp, Ascensão, print, né? Não, 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 isso
3: foi ano passado. Foi ano passado. Ah, tá! Eu lembro
1: passado. que... Ano passado eu estava fazendo estágio no Pioneiro, uhum. eu escrevi sobre isso daí e tal, tive que afundar oh, a história ali. E,
3: e depois ele, ele tentou esclarecer, enfim, e ele falou que que foi o produtor que foi totalmente uh, não profissional hum. e incompetente, foi o, a culpa, né? foi a foi a, a pior a produção culpa, que ele cara. teve na vida, que ele não ele não escutava, o, ele não tinha retorno no palco, que ele não dormia, <risos> que que era sempre na corrida e enfim, daí ele acabou por porque ele citou problemas de saúde, ele falou que Sim ia pular fora, porque tava, tava só prejudicando pois ele. Pois é, esse aí é o nosso
4: querido Michael Graves, né, velho, o substituto do Denzig <risos> no Misfits. Continuando então, galera, que a gente não tem muito tempo aqui, que a gente tem uma entrevista sensacional daqui a uns minutos, é, meus e amigos. E o tempo
1: tá rugindo, vamos lá.
4: Vamos lá, 2013, o Winery Dogs lançava o álbum de debut deles, que era denominado The Winery Dogs. Pra quem não conhece o Winery Dogs, fica aqui minha indicação, é uma super banda um super grupo montado pelo... É um power trio. É pelo Rich Cotson, que é, ele tocou no Poison e no Mr. Big. O baterista... O Rich Cotton é o, é o guitarrista e vocalista. Mark Portnoy é o baterista, que era o baterista do, do Dream Theater de Tem 85 mil e uma até 2010. Então, tipo, ele ficou do início do, do Dream Theater até 2010. E também o Billy Sheehan. É o, o baixista e vocalista de apoio do Mr. Big também, que faz um, uma segunda voz impecável. Em 2016, 30 pessoas eram detidas dos, durante um, um show em Nova Jersey <risos> por milhares de motivos. Incitar violência, incitar o sexo explícito, é. drogas e rock and roll.
5: É, show do, show do Guns é, é complicado.
4: É, ó, eles foram presos por desordem pública, bebedeira, furtos, conduta desordeira, posse de substâncias ilícitas, conduta sexual lasciva e outros crimes em O pessoal não sabe
3: brincar, né? Oh. O pessoal vai com os dois pés. Vai. E vai. é isso
4: o nosso giro
3: gritaria do e, de e no dia de hoje, na data de hoje, num, num dia da década de 90, que acho que vamos omitir por, por segurança. Nasci a excelentíssima Bruna Correia Fernandes. Ah, muito importante. <risos> que, ano, que ano passado, apesar de todos os sinais, decidiu cometer o erro de casar comigo. Então... <risos> Podia ter arrumado coisa melhor, Bruna.
1: Só para <risos> é, dar um comentáriozinho. Assim. Nossos parabéns à nossa querida Bruna. Na grande, Bruna. Excelentíssima Edu Edu. Vamos lá que o tempo tá estourando, né, galera? Primeiro, mandar um abraço para todo mundo que tá na live aí. Agradecer e lembrar que daqui a pouco tem Duda Calvin e tem Serginho, da Hackmator, aqui nos microfones com a gente. E vamos dar uma passadinha quem tá comentando na live. Tu falou no Axel Rose agora há pouco, Lê? O João Pedro Gonçalves mandou que. Ele deu um print e me mandou no WhatsApp ali da, da live. Tendo que esse carinha ali parece o Axel Rose. Eu? É.
4: Nossa! É que ele não me viu sem máscara. É tipo aquele
3: pica-pau
1: né? lá, quando ele tira a máscara, muda tudo. É. O... o seu João off tá mandando um bom, Eduardo. Opa, e aí, pai? 哎呀,哎,拜。o Augusto Andrei tá mandando galera punk rock demais. Vocês três aí mandam ver na roda punk. E ovelha é bom demais. Não tenho,
2: não,
4: não tenho não. dúvida, né? Tá. Uma vez eu apareci no, no camarim do Tequila Baby e eu nem sabia como é que eu tava lá.
1: E a Adri Oliveira tá mandando um parabéns pelo conhecimento. Olha só, que tu grande. acha que o pessoal aqui é o okay. Galera, vamos lá rapidão. As notícias da semana, duas notícias tristes agora, infelizmente. A gente tem, Mas tem que trazê-las até pra prestar uma homenagem, um tributo que aqui. Exato. A primeira, há três anos, o mundo perdia Chester Bennington, do Linkin Park. No último dia 20, também conhecido como Última Segunda-Feira, Chester foi encontrado morto em sua residência na Califórnia. O motivo? Suicídio causado por depressão. Lê, tu que eu sei que é um cara que acompanhou bastante na tua juventude Linkin Park, ali dá até aquela nostalgia ouvir ouvir. Ah, comenta alguma coisa pra nós aí sobre o que que representa o Chester.
4: Cara. Uh, se eu não me engano, ele se suicidou no dia do aniversário do Chris no Cornell. No dia
1: do aniversário, o Chris Cornell... Foi que 50... também morreu Chris por é a, notícia, Suicid... é a nossa próxima notícia. É a nossa próxima. 52 dias depois e no dia em que o Chris Cornell completaria 53 anos na época. Pois é, cara.
4: Então, uh, não falando sobre música, não falando sobre banda, eu acho que a gente de... precisa deixar frisado agora que a gente trouxe essa notícia que, cara, se você tem amigo que... Talvez você saiba, muitas vezes tu não sabe, mas muitas vezes tu sente que esse amigo tem problemas com depressão. Ajude,
1: ajude, esteja Dá muito de força.
4: Perfeito. Dá atenção, porque a depressão não é curável, é um lance que tu passa a vida inteira e tu tem momentos altos e momentos baixos. Só que se tu tiver amigos por toda a tua vida, os momentos baixos não vão te levar a uma decisão dessas.
1: Com certeza.
4: Então, uh, pessoas como o Chris Cornell e como o Chester, eles tinham amigos. Eles t... Só que assim, eles tinham muitos conhecidos.
1: amigos. E no de momento verdade...
4: que tu é conhecido mundialmente, Sim. é difícil tu, tu... A pressão que tu recebe em terra, Separar né? quem é teu amigo Isso de verdade. É, com certeza. Então, cara, antes de qualquer coisa, antes de música, antes de qualquer coisa, deem atenção para os amigos de vocês, porque todo mundo precisa de qualquer um, detalhezinho de um faz a diferença é, é, bem, e,
3: e seja gentil porque a pessoa que tu não conhece a pessoa que tu, tu vê no ônibus a pessoa que te atende numa loja tu não sabe o que a pessoa tá, tá enfrentando tu pode Exato. estar contribuindo para um dia que não um tá dia para um, pra um dia horrível para ela que, que vai que pode levar no mar. Perfeito. Dá
5: um bom dia, dá um boa tarde, uma boa noite, assim, ó, pode, um, um sorriso não, não custa nada, um agrado. Isso
1: daí, com gente... certeza. Sim. E gentileza gera gentileza, né, gente? Perfeito. Vamos pular a segunda notícia, rapidão, falamos do Chris Cornell agora aqui. A família dele lançou a gravação inédita do músico Cantando Patience, do Guns N' Roses, <risos> assunto bastante citado aqui o Guns hoje. Na última segunda-feira, também dia 20, o Chris completaria 56 anos e o ex-vocalista da Soundgarden, Audislave, Uh, recebeu essa homenagem da família que era uma das suas músicas preferidas, segundo a sua esposa Vivica.
3: Pois é. é cara
5: E é um som que que não tem como não escutar sem a subir junto, né? <risos> é, é impossível. É, é, tá? é tipo
1: uh,
4: Scorpions, como é que é o Still You? Isso. É, é
3: impossível. Não é Wind of Change.
4: Wind of change. É impossível te wind escutar of... sem a subir junto, mas sem acompanhar no na Pois é, outra outra situação triste porque assim o Chris Cornell, cara. Ele fez a voz de uma de uma geração. De uma geração. É, dentro do grunge, o Chris Cornell foi uma das vozes que mais ecoou por mais tempo. Porque Nossa. dentro do grunge muita gente acabou se matando. Claro. Entre é Kurt, entre Lane entre Stanley e do, do, do Alice in Chains, esses caras se mataram dentro da droga. Não foi por Sim. se enforcar. É, foi, como, foi um como tipo Chris de. O Chris Cornell se matou enforcado. É, é, é um tipo de suicídio também. Sim, depois né, do de um show é, da Soundgarden é um é um tipo né? O,
5: cho o chorão, só puxando um pouco, o chorão também foi um tipo de. Um, um suicídio autodestrutivo, né? Porque cara? tu
1: tem vontade de sair da realidade. É. Isso aí, Nossa. galera. Agora a gente vai tentar dar uma erguida no astral aí, depois do intervalo Isso já aí. tem Duda Calvin. Lembra de seguir o Gritaria nas redes sociais, facebookcom programa no Instagram, no @programagritaria E manda essas comentários na live aqui, que a gente vai, na medida do possível, ler todos que vão entrando. A gente vai pro intervalinho rápido, dois minutinhos. Já já a gente tá de volta com Duda Calvin e Serginho.
0: Participe da programação da Sonora FM, 9, 96, 48, 27, 95. Salve, salve, galera! Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, temos nosso encontro marcado aqui na Sonora. Programa Total com DJ Bolim, o melhor das décadas de 80, 90 e 2000. Conto com a tua audiência. Música Sonora
6: FM, a rádio que todo mundo ouve. Uma rádio leve, light, agradável. Uma seleção musical feita pensando em você. Para deixar seu dia melhor. 24 horas de música boa. Faça parte da programação pelo e-mail. Contato arroba
1: Então, galera, não falei que era rapidão. Estamos de volta com o programa Gritaria aqui. E agora, já na bancada, temos o Serginho aqui. Muito boa noite, Serginho.
6: Boa noite, pessoal do Gritaria e audiência. É um prazer inenarrável, usando as hum. palavras inenarrável pessoal aqui da na... <risos> banca.
1: E antes de apresentar o nosso convidado principal, eu quero contar uma historinha aqui. Era 6 de setembro de 2018. Estávamos eu, Lua e o Edu num tributo a Júpiter Maçã. Em Porto Alegre, no, no Bar, Ocidente. Bar Ocidente, conduzido pelo Império da Lã e do Carlinhos Carneiro. E, para quem não sabe, eu faço aniversário no dia 13 de setembro, três dias depois do meu aniversário. No meio do show, o Carlinhos pega o microfone e começa a dar parabéns e apontar bem para onde a gente estava, exatamente para onde a gente estava ali. Eu fiquei olhando, ué, será que o cara sabe do meu aniversário? Mas como que ele vai saber do meu aniversário? O Luan ficou me olhando com uma cara, o que, que tá acontecendo, né? Eu que até... Quando vê, ele aponta e fala o nome de uma pessoa que estava atrás de mim, que faz aniversário um dia depois que eu, no dia 4 de setembro. Por que eu conto essa história? Porque essa pessoa que estava exatamente atrás de nós, está aqui hoje na Escuta com Nós. Duda Calvin, seja muito bem-vindo ao programa Gritaria. Os
7: virginianos são os
1: melhores. <risos> e aí, Duda, como é que tá as coisas por aí durante essa pandemia? É uma merda, né, cara? <risos> Tem muito que fazer. Isso daí. Então, Duda, uh, aproveitando que a gente falou da pandemia, eu vou começar com a primeira pergunta. Como é que tá o processo de criação, tanto teu quanto da, da Tequila Baby, durante esse período?
7: Cara, eu acho que a gente teve uma sorte muito grande, no final das contas. A gente é uma banda de punk rock. E punk rock em toda a América Latina, Brasil,
1: no mundo todo, tem
7: muitos seguidores. Uhum. E a gente fez duas lives, durante a pandemia, sim, foram muito legais, a primeira passou de 250 mil visualizações, a segunda já saiu com 300 mil visualizações, ou seja, para o punk rock não está acontecendo show físico né, na rua nos palcos, mas os shows virtuais cada vez estão tá trazendo mais pessoas só aí a gente também está aproveitando a pandemia e a gente comemorando os 25 anos de Tequila Baby a gente fez uma versão acústica de velhas fotos que a gente lançou ali por março
2: uhum. e agora
7: os fãs da Tequila todo mundo filmou nas né, filmagens cantando a música e esse clipe já está finalizado e vai agora em agosto para o ar E é também a gente está lançando uma música nova Final de agosto, ou seja Está produzindo durante a pandemia Eu acho que o músico não consegue parar Não consegue, né? Vem na rádio não consegue parar ah, certeza. As pessoas querem ouvir novidades Eu acho que é um momento incrível que pareça Um momento que propício para lançar coisas novas tem muita gente prestando atenção
1: isso daí. Certeza, vou, é. Agora, Duda, vou passar para nossa bancada e interagir contigo um pouco, começando pelo nosso querido Lua Oliveira. Duda,
5: pra, prazer falar contigo. Uh, até falando da história que o Jean começou, uh, lhe apresentou, uh, nesse show aí, o Tributo ao Júpiter, a gente teve o prazer de, de ver tu cantando O Cachorro Louco, né? que é uma música da TNT, mas uh, composta pelo Júpiter. E ali o, o início da tequila, ali no começo dos anos 90, uh, participou de uma cena muito efervescente em Porto Alegre. Eu queria saber uh, a tua... A tua uh, como é que tu conseguiu se inspirar, ou se se inspirou em alguém ali da, daquela cena musical, inspiração? Ou, e como é que foi participada de todo esse processo do, de, dessa cena em Porto Alegre?
7: Eu sou muito fã dos Replicantes e sou amigo de todos da banda, uhum. tive essa sorte na vida. E sou muito influenciado por Replicantes, sou muito influenciado por TNT, sou amigo de todos da banda. E sou muito conhecido por Cascavelhete, sou amigo de todos da banda. E gostava muito de Garotos da Rua, que é uma banda um pouco mais antiga, e sou muito amigo do Quindim, mas do Cascavelhete, o Júpiter sempre foi um cara que eu curti muito e ele sempre me apoiou. Pouca gente sabe, mas em 2014 eu lancei um projeto de cultura, fui candidato à deputado estadual e tal. Sabia que não ia ganhar, mas pelo menos ia conseguir mostrar que dá para fazer uma cidade de trabalhar com cultura o ano inteiro. E o uhum. Júpiter me apoiou muito naquela época. E ele falou assim, cara. Hum, tem tanta gente advogado, fazendo política, médico fazendo política, professor mas os músicos não defendem sua classe e ele Sim. me apoiou ele foi muito bacana e a gente criou uma grande amizade já vinha de um tempo quando eu, a gente lançou o disco Senhor e Pólvora, a gente gravou uma música dele né ela sabe o que faz Sim. e ele sempre foi um cara muito divertido muito inteligente era uma pessoa muito inteligente e as conversas que eu tive com ele eram conversas muito bacanas. A gente falava sobre história, sou professor de história. A gente falava sobre geografia, ele falava coisas uhum. que ele viu, coisas que ele passou. Ele era um cara que se você estivesse aí para fazer entrevista com ele, você ia pirar, Porque ele tinha muito conhecimento, era
1: um cara muito legal. Isso daí Muito legal. Passando a bola, Serginho, o que, é que tu tem para nós ali, para passar pro Duda?
6: Seguinte, é uma dúvida. É uma dúvida que eu imagino que toda a banca aqui compartilha comigo... Chegou a ser noticiado um câncer de garganta que você teve. E a gente queria saber, tipo, se o médico te disse qual foi, qual foi o motivo de, desse câncer, se teve um motivo, se tem a ver com o cantar. Ou como é que isso aconteceu, isso? Como é que tu pode explicar isso pra gente? Cara, eu
7: vou contar uma boa pergunta isso aí, eu vou contar uma parada pra vocês. Eu tava no um show de Santa Catarina. A que tava no chão Santa Catarina, a gente estava vendo de dois shows. O terceiro era, acho que, lá por Laguna. E a gente estava muito cansado. A gente chegou na cidade eu dormi. Cara, eu acordei, acho que umas seis da tarde, a, trocando telefone, o pessoal de uma rádio me ligando. Duda, tu tá vivo? Eu falei, pô! Cara, na hora que eu tinha morrido com câncer de garganta, eu falei, cara, não tenho câncer de garganta. Na real, a história... Foi um cara que falou pra um amigo dele em Novo Hamburgo que, ah, o Bruno tá com câncer de garganta, acho que ele morreu. E, cara, <risos> e aquilo tornou um viral, aquilo espalhou, a galera ficou maluca e eu tava dormindo.
1: <risos> <risos> gente, em três horas,
7: virou um caos. Então, Até minha mãe me eu falei, cara, como é que o cara pega câncer de garganta? Tá e De neem morre de tarde. não <risos> tem como, né, meu?
1: É sacanagem, né? Mas
7: foi, 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 foi uma, uma, uma brincadeira na época, né? Em 2000, 2001, 2002, algo assim. Mas também naquela época, a galera não tinha tanto, assim, não tinha tanta comunicação, não tinha uma facilidade, não tinha um WhatsApp, né? Não tinha essas paradas. Então o pessoal me ligava, o telefone estava no silencioso, eu tava dormindo, os caras falavam, o cara morreu mesmo, cara morreu. e aquilo foi espalhando, 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 espalhando até começaram a me ligar nas áudios. Aí tinha que entrar no ar, lá de lá, eu tô vivo,
6: não tem que a gente tá nada. Lá. Mas então foi uma total mas... fake news. Oi? Foi uma total fake news isso da época.
7: É, um fake news da época, já como eu tinha <risos> assim, um braço assim, eu não tava nem ligado no que tava acontecendo. Tá, Lu. Aí eu soube que eu tinha morrido ali, mas o pior não é isso, galera. O pior é que uma semana depois ainda
1: ganhei uma mesa de sétimo dia numa cidade... <risos> de... <risos> aí não aí é ah, não aí foram
5: longe de
6: Aí complica.
1: Ah, Só não. antes
6: de passar a bola para o próximo perguntar, eu queria agradecer aqui, publicamente, a todo o apoio que tu deu para a banda Akinator, que foi sensacional, sabe? Todas as vezes que tu, inclusive, chamou nós no meio dos shows da Tequila Baby para fazer participações, assim, foi um apoio que eu não sei como agradecer. Foi, assim, incrível. Botou a gente na vista de muitas pessoas que poderiam nunca ter ouvido falar da gente. Então, muito obrigado. A Akinator te agradece por isso. E segue o baile, posso uma minha pergunta.
4: <risos> Lê, talvez. Viu, Duda? Em primeiro lugar, assim, cara. Eu queria dizer que para mim é uma honra enorme estar de entrevistando, porque... Eu nasci em 95, isso é depois da primeira demo do Tequila, e cara, lá em 2000 eu conheci vocês pelo meu irmão, que na época tinha 15 anos, e ele se trancava no carro do meu irmão pra eu ouvir o primeiro, o primeiro álbum de vocês, o Tequila Baby. E cara, é, é sinceramente, é emocionante estar te entrevistando hoje, assim, tu foi um dos primeiros ídolos vocais, eu, eu como músico, eu sou vocalista, e tu foi um primeiro dos ídolos vocais que eu tive brasileiros na minha infância inteira, então, cara, muito obrigado por estar tá aqui hoje, te agradeço muito por todo o presente cultural que tu deu pro nosso Brasil inteiro, de verdade, e segundo, cara, eu queria te pedir, assim, ó, pela, pela música, uh, agora eu não lembro o nome da música, mas tem uma música que tu fala que ela, ela torce pro internacional, né? Maravilhoso, e... <risos> Cara,
5: gente.
4: eu queria te pedir os meus pêsames por ontem,
5: ah, eu sou gremista,
4: sacanagem. Meus pêsames.
2: Não importa
5: se é
4: oriental, mas que torça pro
5: internacional.
4: Finaliza a pergunta. <risos> Enfim, cara, eu tô, tô só brincando contigo.
1: Meu Deus, então, é... Não, é... ele tá se divertindo sozinho aqui. É,
7: mas o um, que, é que eu tinha
1: que falar? Pergunta aí, finaliza assim, a pergunta, Léo.
7: Eu vi pra galera daí. Eu fiquei muito feliz, né? De... Uh -huh saber que tem uma galera em Carropilha e na região que gosta muito de tequila. A gente fica muito, muito, muito feliz. O uh, e todas as bandas da região, eu acho que é muito importante o trabalho que essa galera faz a música na Serra do Rio Grande do Sul continuar ser forte e dar bem os frutos.
4: Porque Sim.
7: eu vim do interior, de uma cidade bem pequena, menor que Farropilho. E eu sei o quanto é difícil fazer música no interior. Às vezes não tem uhum. espaço, às vezes nas casas, nos bares, nos pubs, não Quando tem shows. A galera sofre pra caramba. Então, assim, tanto a Knapro quanto outras bandas, quanto o pessoal que toca viola e voz nos pubs aí, que eu sei que tem uma galera que faz isso, é, na real, eles são os heróis, né, cara? Porque essa galera que abre mato, essa galera que tá de facão no meio do mato, yeah. abrindo espaço para que bandas como a Tequila Baby, que consegue ir o e levar bastante gente pra uma casa motora. Ou Com né? certeza. Mas não é essa galera tocando viola e voz, se não é uma banda tocando em casa, se não é um DJ tentando fazer música, não interessa o estilo musical, não tem essa coisa das, das pessoas da cidade que ir no show senão não acontece
2: sim, sim. Uhum.
7: então hum, eu agradeço muito o elogio mas eu digo uma coisa eu acho que os grandes heróis são vocês aí que, que estão também fazendo é um isso? programa de rádio dando chance para a música do Rio Grande do Sul sabe o que, é que vai acontecer? Eu vou falar como professor e como músico esse programa vai ser o programa mais a da região Vai ter uma galera ouvindo e a o programa tá fazendo festas na cidade e vai ter um povo indo nesse, nessas festas, porque uhum. o pessoal precisa disso, pessoas da cidade falando de coisas da cidade, tirando por porque é importante isso, e botando música feita no Rio Grande do Sul, Você com certeza. isso é muito
1: importante. Ah, mas,
4: a gente fica muito feliz pra... em ouvir isso. Com certeza, mas viu Duda, deixa eu te fazer a primeira pergunta aí cara, que uhum. eu acabei enrolando um pouco. Uh, eu fiz uma pergunta pro Kim Jin, quando a gente uh, entrevistou ele, que eu gostaria de fazer também, porque, cara, querendo ou não, tu fez parte da construção do que a gente conhece por rock gaúcho, e eu quero, eu quero saber de ti, se tu considera essa esse termo rock gaúcho de alguma forma ofensivo ou talvez que não tem nada a ver. Porque uh, o, o próprio Cachorro Grande deu uma entrevista uma vez que a galera que se intitula uh, rock gaúcho tem que continuar no sul. Que isso não tem nada a ver. E, e na minha opinião pessoal, eu acho que o rock gaúcho é muito rico e, e tem que ter orgulho de, de se chamar rock gaúcho. De ter a notoriedade de que no Brasil a gente teve um... um um momento, a gente teve um, um, uma um altar, entende? Eu queria saber de ti se tu acha que a, a, o termo rock gaúcho é de alguma forma, qualquer forma, é diminutivo para as bandas o que.
7: Prejudicial. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas tem aí na sala total?
4: Eu tô com sete pessoas agora.
7: Então vamos fazer o seguinte: das sete pessoas aí, é. levanta a mão, quem acha que o termo rock gaúcho. Me diz quantas pessoas vai levantar na mão. Todas. Todas, é. <risos> Todas. Então, eu então fudei é a ferroca da luz. Foda-se. Foda-se. Isso
1: daí. O... Duda, o Edu vai sair aqui do bastidor pra te fazer uma perguntinha também. Edu,
3: contigo. Oi, aí, Duda. Beleza? Grande honra tá trocar uma ideia contigo, meu cara. Uh, seguinte... Tá eu queria te pedir, meu... Ah, uh, sendo um cara politizado, meu... Como é que tu tá se sentindo? Como é que tu tá acordando de manhã com, com essa onda de, de notícia pesada, notícia negativa todo dia? Crise da saúde com crise política, uh, um músico vivendo num país sem ministério da, da, da cultura. Como é, que tu tá, como é que tu tá lidando com isso? Isso te derruba? Isso tu tem, tu tem que fazer alguma coisa pra lidar com isso? Cara,
7: eu, eu, acho, eu acho que tá num momento... Tá ruim pra todo mundo, né? A gente tem pandemia, a galera está com pouca grana, o pessoal está sem trabalho. Eu sou professora, os professores também não estão dando aula. Está complicado para todo mundo. Mas o que que eu faço? Eu boto uma música bem alta, faço um chimarrão, café, tomo e toco a vida, né? Porque a gente vai ter que viver, a gente vai ter que sobreviver. E eu espero que programas, como de vocês, as músicas do Estado do Rio Grande do Sul, os músicos brasileiros, uhum. os artistas no geral, aproveitem esse momento e criem, cara, vamos criar, se quer falar de coisas para levantar o moral da galera, a galera fala, se quer falar de um problema pessoal de fazer uma música bonita sobre isso, faz, porque é nos momentos de crise, é nos momentos de deprê, é que nós acha que mais eu souber. Uhum. Eu acho que politicamente a gente está num, num momento muito complicado. Mas também é nesse momento que tem que ter boas ideias. Sabe, tem uma frase antiga que eu acho que combina com muita coisa: boas ideias se
1: fazem de barriga vazia. Você Você Seguindo então, Duda. Uh, o Edu tocou no assunto política e o Luan, acho que foi quando eu perguntou, o Serginho, não vou lembrar agora que comentou e na tua resposta tu falou que tentou em 2016 a deputada estadual. Daí, é, 2014. A... 2014, desculpa. Uh... Tu comentaste que a tua ideia era fazer a cidade viver de cultura o ano inteiro. A minha pergunta seria o objetivo que tu entrou. Como tu já respondeu ela, eu vou mudar um pouquinho a pergunta. Tu entrou, tu viveu tudo isso que aconteceu no bastidor da política, campanha e, e todo... Bom, tudo que a gente sabe o que acontece. Tu se arrepende de ter feito parte, não de ter tentado lutar pela cultura, mas de ter se envolvido de, nessa forma da política?
7: Não, foi muito boa a campanha. Não peguei, não tive doação de dinheiro público, não tive doação de empresa. A galera pedia adesivo. Eu gastei 6 mil reais na campanha, que era é o dinheiro que eu tinha. Sim. Fiz um monte de adesivo, a galera do interior pedia para colar nos carros. Eu fiz só três propostas que eram. Primeiro, era a gente saber quantas pessoas trabalhavam com arte na cidade de Farroupilha, por exemplo. Mas uhum. digamos que, somando todo mundo, todos os meios artísticos, a gente ia dar umas 300 pessoas. Bom, 300 pessoas que conseguem fazer gerar alguma coisa com a arte, faz com que o governo possa trabalhar com projetos de cultura para que essas pessoas consigam captar essa grana em eventos de rua, como... Uhum chegando para as empresas olha, ah, fazer isso, vamos botar cerveja é artesanal, vamos botar comida de, de rua, truck, e isso vai pagar o evento. Então não tinha mexer com dinheiro público, Sim. mexia com o pessoal que queria botar uh, seus produtos para vender no evento, na rua. E isso era dividido entre as bandas, uma porcentagem do lucro. Mas isso já acontece em outros lugares do mundo há muito tempo, eu não inventei nada, só copiei uma coisa que já rolava na Europa, que já rolava nos Estados Sim. Unidos, que já rolava em alguns lugares. Mas conseguir fazer cultura, né, tanto teatro, cinema, fotografia, música, né, que mexe com uma multidão muito grande, na rua.
2: Uhum. O que eu
7: fiz com isso? Eu aprendi, entendi como é que faz e hoje nas lives da Tequila e a gente emprega isso. A gente consegue fazer eventos ah, com empresas participando, divulgando seus produtos, ajudando, dando. Ah, Alimento e, e, e água, né? no caso da saúde, a gente, fez, a gente deu mais de, de 300 litros d'água para a pai de São Chico. Então, ou seja, dá para fazer. O que precisa é fazer uma boa divulgação. Com e o na, na, é engraçado é que quando eu ia fazer é, palestra, eu ensinava o pessoal a fazer divulgação. Ó, é assim, é assim, é sabe? Assim, então foi muito bacana. Eu, uhum. Tive mais de 54 cidades que eu passei. Falando, falando, e o mais legal, em nenhum desses lugares eu falava que eu era candidato e em não, eu só ensinava as pessoas a trabalhar
1: com isso. Nossa. Foi bem legal, foi muito bacana. Maravilha. Luan mais alguma? Duda, eu queria
5: comentar sobre o público da Tequila Baby. Que, sem dúvida nenhuma, a Tequila Baby tem um público dos mais féis do Brasil inteiro. Não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil inteiro. Inclusive, eu tenho um exemplo... Que eu, o aqui da mesa... A gente foi no, no festival do Tio Remy... Lá em Igrejinha... Em 2014 ou 13... 2013... E a Tequila fez o show às 4 da manhã... Depois de Graforreia, Vera Louca... Só banda boa... E a galera ficou às 4 da manhã... Pra ver o show da Tequila Baby... Eu queria, eu queria saber de ti... Do, além de como tu se sente... né De ter esse público fiel... Se, se de alguma maneira isso foi pensado, se foi trabalhado ou foi acontecendo de uma maneira natural?
7: Boa pergunta, boa pergunta. Cara, um, uh, vamos lá, Acho que contando o início da banda, eu consigo explicar muita coisa, né? Eu era professor dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, num uhum. colégio chamado Aplicação, é bom e o James trabalhava na Secretaria de Educação e eu pegava livros didáticos lá. A gente montou uma banda para tocar Ramone. A gente só tinha sábado para essa época, então eu não tinha que preparar as minhas aulas. Sim. E a gente começou a ensaiar Ramones, ensaiar Ramones. que era a única coisa que todo mundo sabia tocar. Sim. Os músicos da banda. E aí a gente começou a fazer, tentar fazer música própria. A gente fez uma, ficou legal, e a gente fez uma outra, ficou legal. E de uma hora para outra convidaram a gente para fazer um show. A gente não queria fazer um show. A gente foi lá e fez. Ficou legal. Aí a gente. Ah, vamos gravar uma demo. Vamos. Ah, mas será? Ah, vamos gravar. Ficou legal. O que eu quero dizer com isso. Depois disso, de que na história vocês sabem como é que funciona. A gente... Eu nunca pensei em ser médico, né? De maneira, de maneira uhum. alguma. Eu nunca sonhei em ser músico. Eu uhum. achava muito bacana. Os Ramones, eu acho maravilhoso, que queria ser um Ramone mas eu não achava que eu tinha capacidade para poder tocar um instrumento ou cantar Sim. e entrar tá numa banda. Ou seja, a banda sempre foi algo para gente se divertir. Claro. Hum. Bom, 25 anos depois eu ainda continuo me divertindo. Para mim ainda não é uma coisa De tipo que eu tenho que ir. é que nem um trabalho que tem que ir lá bater o cartão e trabalhar para andar com saco. Sim eu acho ainda muito divertido. E eu acho que por achar muito divertido, a banda não tá vivo. Porque nesses 25 anos tiveram bandas maiores, melhores, e acabaram, tá entendendo? Então a pessoa tem se divertir a música, ainda é uma grande junção de amigos, e quando isso se torna muito difícil, Aí eu acho que a banda tem que parar, tem que dar um tempo, mas sempre ser é uma coisa prazerosa
5: para os amigos. Na tequila ainda é, então, para nós está muito bacana. Muito, muito importante
6: escutar isso de ti, Dudão. É. tu queria um minutinho ali? É, eu queria fazer uma observação bem rápida a respeito lá ainda lá do, do Grenal, por mais controverso que tenha sido acontecer nesse momento, é, o Rio Grande do Sul ainda respira o Grenal. E eu queria só comentar, que eu, como vocalista da banda cover de Tequila Baby, Ator, que depois lançou, assim, músicas próprias. Mas, enfim, a gente começou com músicas... Com um cover de Tequila Baby. E uh, o momento que eu cantava Sexo Algemas e sinta Liga, naquela parte... Uh, não importa se oriental. Não importa se oriental, desde que torça pro Internacional. É como tu canta. Eu cantava. Ou que torça pro Internacional. <risos> eu, como granista, cantava assim. Mas, enfim... É legal essa virada essa de chave, só queria comentar. <risos> Lê. E tu sabe, Opa, tu tu sabe tu... que uh,
7: tem uma galera que nasce a parte fala, mas que torça pro Bene,
1: Imortal. É. <risos> muito boa, muito,
5: muito
6: boa. boa, muito boa. Melhor ainda, porque... olha só.
5: Prefiro eu a original. Acho
7: bacana, eu acho bacana porque assim, ó. Os caras pensam que a tequila é uma banda de colorados. É só eu que sou colorado. Né? <risos> só o cara que então, fala. Então, quando os caras cantam, mas que todos... Eu acho bacana, porque... bomba é uma coisa de Rio Grande do Sul. As pessoas defendem suas coisas dos clubes. E é legal que tenha isso no show. E eu fico falando, ah, só Inter. Ou só Grêmio. Mas que tenha essa liberdade das pessoas poderem brincar com a música. Sem... É aquela coisa de, ah, agora vou brigar com o cara porque ele uhum. cantou internacional ou porque ele cantou o Grêmio Imortal. Não, porque o não, não se apega a isso. Uhum. Então eu acho isso bacana. Vai a galera de camisa do Grêmio, do show, vai a galera de camisa do Inter, vai a galera de camisa do do Caxias, do Juventude, vai pouca gente com a camisa do Brasil de Farroupilha, mas não sei se, ouço, se algum apareça. Aliás, eu já toquei com a camisa do Brasil de Farroupilha no show agora que mas eu olha, é.
5: Nossa! Acho que foi o único,
4: Duda.
7: Foi o único, cara. Eu toquei era no estádio das Castanheiras, é isso? Isso. isso. E aí me deram uma camisa do Brasil de Farroupilha, verde e vermelha, eu toquei com a
5: muito <risos> legal. Eu, Duda, nós temos uma coisa em comum. Eu também sou o único colorado da mesa. <risos> eu, então eu sei como
1: é que é. Então, <risos> Lê, se finaliza aí, Vamos pra lá, nós Vamos lá, cara.
4: Duda, eu tinha mais três perguntas pra te fazer, mas eu vou fazer só uma, porque a gente tá estourando o tempo. E ah. é o seguinte, cara, em 95, que inclusive assim, ó, um adendo, foi o ano que eu nasci. Vocês estavam lançando aí a demo de vocês: Festa, Sombreiro e Rock and Roll. Né? De, de forma independente. Foi vocês que produziram essa demo. Eu queria saber, assim, porque essa pergunta é muito direcionada para o público que a gente procura atingir, que é o público de bandas, é o público de, de som autoral, principalmente da nossa região. Entende? Então eu queria saber, como foi o processo de produção de uma demo independente sendo a primeira demo de uma banda que nunca teve carreira antes, entende? Inicial, assim... E se isso teve resultado? Inclusive, já juntando com essa pergunta, no Lobos não usam coleira em 2008, 2008, vocês fizeram de forma independente também. Foram vocês que uh, que produziram, né? Esses álbuns. Eu queria saber de tia, então, de, de como foi o processo desses dois, né? De, de forma diferente, porque eu sei que 2008 era muito diferente de, de 95. E se isso teve resultado das duas formas e como foi o resultado?
7: Então, cara, teve época que daqui a uma fez o disco e eu tô falando até que eu tenho agora com vocês 26 anos depois, então deu certo. <risos> Mas, na época, galera, não era barato, né? Gravar uhum. independente, a gente vendeu uma bateria pra poder juntar dinheiro pra gravar demo e a gente conseguiu fazer, não sei se. Todo mundo tá ligado aí Mas a gente conseguiu fazer é, 20 fita cassete não sei se Caramba tá vendo? Essas 20 fita cassete que A gente vendeu, conseguiu fazer 40 fita cassete E a gente foi indo até vender 2 mil fitas cassete Olha aí. Dessas 2 mil fitas cassete A Ipanema FM Viu que a gente estava vendendo Foi tocar Sexo Angelo 5 da Liga E aí a gravadora Ela 95 a 96 Chamou a gente, que a gente queria gravar um disco, a gente falou, claro, né? <risos> Gravando um disco. Bom, naquela época não era barato. Quando a gente gravou, anos depois do novo Correio, já tinham os home studios, studios, menores. Então hoje, na real, hoje, está mais barato para uma banda uhum. gravar um disco, né ou uma demo, enfim, do que naquela época. Na época era um pouco mais caro. E o mais complicado não era nem gravar, era como divulgar, né? Porque Sim. um CD, fazer um CD, uh, tem, gravar um CD em casa, era quase impossível, era muito caro. Então a gente gravava fita-casquete. Hoje Sim. nem precisa de CD, hoje a música é digital. Então, tecnicamente, ela é mais fácil de divulgar. Mas é um, é que tá, tecnicamente falando. Na prática, a pessoa tem que ter um, uma disciplina de divulgação diária. E a gente desenvolve isso na Tequila, o pessoal que segue a gente lá no Instagram, a Tequila a Bíblia do Céu, vê diariamente de floração, que as bandas às vezes, e infelizmente isso, as bandas não fazem essa divulgação diária. E é uma coisa que eu acho que é uma pena, porque assim, ó, às vezes tu quer ouvir uma música da banda, mas às vezes tu quer ver uma foto da banda ah, em casa, ou no ônibus, ou uma foto do cotidiano, às vezes é uma foto assim é uma divulgação tão boa quanto uma música porque as pessoas querem ver coisas diferentes. Então, a dica que eu dou para todo mundo aí, para os artistas de Favopim e de região, é que façam divulgação diária, divulguem as coisas que pensam, que sentem, marquem fotos, mas divulguem-se diariamente, porque as pessoas vão ver que vocês estão vivos e produzindo o tempo inteiro.
1: Isso daí. Duda, passar por Edu aí, que tem que é finalizar ali.
3: Oh, Duda, eu ia te pedir exatamente isso. Tu tinha dicas para a galera jovem, mas já que tu Tu falou, eu quero te pedir só um favor, meu querido. Manda aquele parabéns bonito pra, pra minha namorada, que tá de aniversário. <risos> ah, eu quero ganhar uns pontos não, não, no banco. Não, tá, tá certo, tá certo. Tava. É a fã pô, de Tequila, tava escutando.
7: Grama, né? Tava
3: escutando e cantando quando eu saí de casa.
7: Qual é o nome dela? Bruna. Bruna, aqui é Duda Calvin, tequila, baby um super,
0: um feliz aniversário. Senhor! Ah. Sensacional, é.
1: Sensacional. É. sensacional. Palmas para o Duda Calvin, senhores. Duda, é agradecer a tua participação aqui no programa Gritaria, uma honra pra gente conversar contigo hoje e com certeza a gente no futuro volta a repetir uma entrevista com muito assunto pra gente comentar ainda.
7: Beleza, me diz uma coisa, esse programa a gente está gravando ou não?
1: Tá gravando. Com certeza. Ele vai então, para todo...
7: Eu vou gravar uma vinheta para vocês usarem no programa sempre quando vocês quiserem. Vocês conseguem recortar essa parte, né? Claro. Então tá, vamos fazer silêncio e vou tentar fazer a vinheta. A, a rádio é sonora, me dá a rádio sonora.
1: Rádio sonora FM, programa Gritaria.
7: E tem ideal, 80 e alguma coisa? 87.5. Tá. E aí, galera, aqui é Buracão, ouvindo que Bebê, e você... Você
1: está escutando o programa Gritaria, na rádio Sonora FM 87.5. Feito! É isso aí, velho. Grande. Duda, maravilhoso Brigadão, um abraço. Todo Gritaria e todo mundo que está ouvindo aí. Grande Até abraço, a próxima, Duda. Duda. Até a
7: próxima. abraçamos para todos
1: vocês. Abração, tchau, tchau isso aí galera, não tenho mais o que dizer depois disso daí, Nossa. Duda Calve,
5: meus senhores, maravilhoso, sensacional galera, estouramos, muito
1: estouramos, dois estouramos dois minutinhos Leia Serginho, aquela surpresinha que vocês prepararam pra gente ali Verdade. Boa. pra encerrar aí, o programa tá. galera, Leia o Serginho, uma só uma só. Então, prepararam é duas, mas é uma então, é então só o Serginho Porque vai fazer o nosso, coisa. O, nosso, o nosso programa desde o início,
4: sempre promoveu e sempre deu preferência para sons autorais então, nós vamos tocar aqui nós não. o Serginho vai tocar aqui um som autoral da Acnator que era a banda que ele participava então, eu não vou participar porque estourou o tempo nós ia fazer dois sons, então um som autoral diretamente pra vocês, que não foi gravado
1: isso daí então galera, a gente vai se despedir com o Serginho ali muito obrigado a você que acompanhou o programa Gritaria, fica ligado como é que é o nome da música, Serginho?
6: Oficina de Corações Partidos.
1: Oficina de Corações Partidos. Até semana que vem e fiquem com o Serginho.
6: Seguinte, essa, essa é uma música que eu compus e não chegou a entrar para as músicas da Knator, mas era a intenção. De qualquer forma, vai ali para vocês.
0: Mais jeito não, ele vai ter que te comunicar Não dá para levar uma vida assim tão sem paz O tiro saiu pela culatra outra vez Em vez de se tornar um grande amante Tornou-se um psicólogo de outro alguém No so Tchau, tchau.